0: Bom dia, hoje é 12 de julho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu Ouvindo um podcast da Blumbergine. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, esta Barbie está completamente obcecada com o filme da Barbie. Como era de se imaginar, afinal tudo que brilha é rosa e popular. Eu sou a primeira da fila com uma carteirinha de fã. Se você não aguenta mais falar sobre esse filme, eu sinto muito porque vamos continuar a falar dele, já que está aí prometendo ser um divisor de águas para Mattel, que com um CEO vindo da indústria do entretenimento, parece estar preparada para mudar a sua estratégia de negócios e virar uma Marvel ou uma Disney da vida. Vem aí o parque temático da Barbie? Tomara que sim. Fique no episódio e descubra tudo sobre a mania de IPs, ou Intellectual Properties, que atingiu a indústria do entretenimento global. Para compensar o excesso de coisas muito midiáticas e legais sobre as quais a gente conversou aqui nos últimos dias, e agradeço a todos pela audiência do episódio da Beyoncé de ontem, também vamos hoje falar de assuntos menos, digamos, midiáticos. Mas ainda assim muito importantes e com um de satisfação por fofoca, digo, notícias. Vamos falar também, então, sobre como uma grande consultoria de casos jurídicos tá apostando num aumento do número de processos na América Latina entre empresas e os governos de seus respectivos países. Também vamos falar sobre como temos uma companhia brasileira no centro de uma disputa global de lances pelo seu controle. Já falamos dela por aqui, hein? Quem é que lembra? Antes de seguir, não esqueça de se inscrever aqui no podcast de ativar as notificações e também, se quiser, de me seguir lá no Instagram, anazitz, aliás, errei o meu Instagram, é anapontozitz. Eu compartilhei uma série de imagens, de bastidores, de uma gravação que eu e os repórteres Isabela Fleischmann e Sérgio Ripardo fizemos justamente sobre o quê? Sobre o filme da Barbie, pra sua desgraça que não quer falar sobre o filme da Barbie. Bora lá! Olha, eu escolhi duas notícias bem intrincadas para você ser obrigada a prestar atenção antes de ouvir a parte do filme. Não pode pular, tá bom? Se você pular, eu vou ficar sabendo e eu vou atrás de você para puxar o seu pé à noite e te perguntar o que é um litígio quanto a JF ofereceu pela Braskem dessa vez. É isso mesmo, a empresa sobre a qual nós vamos falar agora, que está no centro da disputa global, é a Braskem. Três ofertas concorrentes de grandes compradores estão na mesa. A Abu Dhabi National Oil, conhecida como Adnoc, e a Apolo Global Management fizeram uma oferta conjunta de 37,5 bilhões de dólares para adquirir todas as ações da empresa em maio. No mês seguinte, o grupo químico brasileiro Nipar Carbocloro sugeriu a compra de uma participação de 34,4% da acionista novonora Eso por 10 bilhões de reais. E agora, nesta semana, um terceiro interessado fez a sua oferta a JF. No episódio de 26 de junho, a gente já tinha discutido sobre essa possibilidade, lembra? E sobre como esse frenesi todo de propostas ressalta também o papel fundamental que a Braskem tem no mercado petroquímico da América Latina. A empresa é líder em resinas termoplásticas nas Américas, com fábricas no Brasil e em outros lugares que podem ser ampliadas conforme o necessário, tornando-se um ativo extremamente atraente para empresas que buscam capitalizar uma demanda crescente por plásticos, tintas, autopeças e outros produtos químicos. Como a demanda futura por petróleo deve diminuir durante a próxima transição energética, as empresas de commodities estão procurando diversificar para novos setores, e para muitas delas as petroquímicas estão no topo da lista. Para a Dinoch, que extrai quase todo o petróleo dos Emirados Árabes Unidos, a compra seria uma ajuda para a empresa se expandir além da sua principal indústria e entrar em novas regiões. Para a JF, a principal acionista da maior fornecedora de carnes do mundo, a JBS, a Braskem também seria uma forma de diversificação, depois que o grupo entrou no negócio de mineração ao adquirir parte dos ativos da Vale. E a oferta da Unipar, por sua vez, ajudaria a aumentar a sua posição de mercado. Quem vai levar, hein? Estamos de olho. As mudanças regulatórias defendidas e promovidas por presidentes de esquerda da América Latina devem levar a uma enxurrada de casos litigiosos entre empresas e governos locais na Justiça e em tribunais de arbitragem internacionais por quebra de contrato nos próximos dois anos. A avaliação é de Michael Cullen, diretor sênior da consultoria especializada FTI Consulting, responsável pela área de investigação e litígio para a região e que conversou com o meu colega da Bloomberg Felipe Serrano. Antes da gente continuar... Vamos a uma pergunta que não quer calar, né? Vamos, vamos combinar aqui. Que raios é um litígio? E será que existem brasileiros que foram batizados com o nome de litígio? Se não fosse uma e meia da manhã, eu ligava para a minha advogata, que também vem a ser a minha amiga desde os quatro anos e que manda e-mails jurídicos passivo-agressivos para pessoas que estão me estressando. Como ela já deve estar dormindo desde as oito da noite, eu fui pesquisar aqui para a gente. Litígio se refere a um conflito legal ou disputa entre duas ou mais partes que buscam a resolução de um problema por meio do sistema judiciário, o famoso processinho. Bom, segundo Cullen, e eu sou obrigada a interromper aqui a programação mais uma vez, já que o sobrenome dele é Cullen, fãs de crepúsculo, estou olhando para vocês. Segundo Michael Cullen, a FTI Consulting está investindo pesadamente em expansão porque acredita que haverá um grande aumento de atividade na frente de investigação. Ele contou ao Felipe que isso envolve o trabalho de Compliance, Business Intelligence, due Diligence e ainda capacidade de investigação forense. Então, vamos abrir agora o adicionário de inglês para Business aqui para você. Compliance é o conjunto de procedimentos e regras que tem como objetivo manter a organização em linha com as normas vigentes, sejam elas legais ou internas. Business Intelligence, ou BI, é o conjunto de estratégias e ferramentas que visam coletar, analisar e interpretar dados de uma empresa que possam ajudar na tomada de decisões. Due diligence é a análise dos possíveis riscos que uma empresa pode trazer aos compradores, investidores, fornecedores, parceiros, etc. E a investigação forense, que não é um termo em inglês, são técnicas usadas para esclarecer as questões que envolvam a prática de um crime. Segundo Michael Cullen, a FTI está aumentando o pessoal em todas essas áreas porque, na visão dele, a chegada de presidentes de partidos de esquerda ao poder na América Latina nos últimos anos, chamada de uma nova onda rosa por cientistas políticos internacionais, indica que muitos contratos e regulações teriam que ser revistos para levar em frente as promessas feitas por esses políticos em campanhas eleitorais. O termo maré rosa foi usado pela primeira vez por Larry Hotter, um repórter do New York Times em Montevideo. Ele usou essa expressão nas eleições gerais uruguaias de 2004, que levaram Tabaré Vazquez à presidência do Uruguai. Ela descreve um governo de esquerda que teria substituído a cor vermelha associada ao comunismo por um tom mais claro do rosa, para indicar as ideias socialistas mais moderadas que ganharam força naquela época. No início do século, os países latino-americanos vistos como parte dessa tendência ideológica foram chamados de nações de maré rosa, ou também pós-neoliberalistas ou socialistas do século XXI. Alguns governos de Maré Rosa, como os da Argentina, do Brasil e da Venezuela dessa época, foram caracterizados também, de diferentes maneiras, como sendo anti-americanos, bem como populistas, ou também como autoritários, especialmente no caso da Nicarágua e da Venezuela na década de 2010. A Maré Rosa foi seguida por uma onda conservadora, um fenômeno político que surgiu no início da década de 2010 como uma reação direta a esse chamado novo socialismo. E agora, parece que a América Latina pode ter voltado à Maré Rosa. A maior parte das grandes economias da região é governada por presidentes à esquerda do espectro político, entre eles o México com André Manuel López Obrador, o Chile com Gabriel Boric, a Colômbia com Gustavo Petro, além da Argentina com Alberto Fernandes e o Brasil com Luiz Inácio Lula da Silva. Cullen, da FTI, afirma que disputas litigiosas já estão ocorrendo no México, no Chile e na Colômbia, onde os presidentes chegaram ao poder há mais tempo e prevê que o mesmo pode acontecer no Brasil durante o governo Lula. Um exemplo, segundo ele, é o do Chile, onde o governo Boric conseguiu aprovar no fim de maio uma reforma tributária no Congresso que eleva significativamente os royalties de mineração pagos por empresas que exploram o cobre e o lítio no país. O Chile é o maior produtor e exportador de cobre do mundo e tem uma das maiores reservas de lítio globais mineral fundamental para a produção de baterias de carros elétricos e visto como uma das fontes de crescimento econômico para o país. As mudanças, segundo o executivo da FTI, podem levar a um aumento do embate litigioso envolvendo as empresas que operam por lá. Só que ele também reconhece que a fragmentação política nos congressos da região, seja no Brasil ou em outros países, serve como obstáculo para evitar mudanças que podem levar a quebras de contrato e retrocessos regulatórios. Um exemplo é a resistência da Câmara e do Senado brasileiros a algumas mudanças defendidas pelo governo Lula, como uma revisão do marco do saneamento e da privatização da Eletrobras. E falar agora de tudo isso aqui me abriu um excelente gancho para eu te contar que amanhã estreia o primeiro episódio sobre o cenário político da América Latina, que eu vou conduzir em parceria com os meus colegas da Bloomberg Line espalhados pela região. Nessa sexta eu nem vou precisar gastar o meu espanhol porque o editor-chefe da Argentina, Francisco Aldaia, Fala Português. Fiquem, então, atentos que amanhã tem participação especial dele. Agora, você que não aguenta mais ouvir falar sobre o filme da Barbie, chegou a hora de falarmos sobre o filme da Barbie. E não só porque essa estreia do dia 21 de julho pode quebrar o recorde de bilheteria global deste ano e quem sabe, até de alguns anos anteriores, mas também porque a marca está se espalhando por muitos lugares da economia que nos interessam bastante. Temos aí a possibilidade de um ressurgimento da Mattel, não somente como uma fabricante de brinquedos, mas em sua renovada estratégia de investir em IPs, ou Intellectual Properties, as propriedades intelectuais. Você provavelmente se depara aí com um ou muitos IPs todos os dias da sua vida. A rainha deste mundinho é a Marvel, que escalou essa abordagem para a estratosfera a partir de 2008. Esse ano, por exemplo, tivemos o lançamento do décimo filme do Homem-Aranha deste milênio. E eu, que era uma marvete há alguns anos, honestamente não faço a menor ideia do que aconteceu depois do Thanos, porque rolou muita coisa e eu só abri mão de acompanhar mesmo. E não vamos esquecer também da outra rainha dos IPs, a Disney, que vai fazer um live action da Moana menos de sete anos depois do lançamento do desenho, enquanto a Warner Bros. pode fechar um acordo com a J.K. Rowling para readaptar Harry Potter como uma série. No Brasil, temos o nosso grande IP pessoal, que é a Turma da Mônica, por exemplo. E agora vem aí o Barbie Universe, que é bem onde a Mattel está querendo se meter. A companhia é sócia da Warner no filme da Barbie, que custou cerca de 100 milhões de dólares, segundo a revista Variety. Sendo que a projeção de bilheteria para o primeiro final de semana de exibição nos cinemas americanos é de 85 milhões de dólares, tá bom pra você? E tem uma pessoinha aí por trás disso, já que, aparentemente, sempre há uma pessoinha por trás das coisas, mesmo como, por exemplo, a voz da Alexa. Sussurrei para ela não me ouvir, tomara que você tenha ouvido, por exemplo. Droga, ela me ouviu. Alexa, pare. <risos> o CEO da Mattel, Inon Krais, disse recentemente que o lançamento do filme pode ser o evento de virada para a empresa rumo ao campo do entretenimento. E parece algo que uma pessoa, assim diria, caso ela viesse da indústria do entretenimento e não do varejo, como é exatamente o caso do Crais. Ele, que é israelense, ingressou na Mattel vindo da Maker Studios, uma empresa de produção de conteúdo que foi comprada pela Disney em 2014. E antes disso, ele era nada mais, nada menos do que o CEO global do grupo Endemol, que é dono de programas que, não sei se você já ouviu falar, Big Brother, Masterchef, The Masked Singer, também produziu aqui no Brasil o Casamento às Cegas, ele assumiu o cargo de CEO da Mattel em 2018, depois de sair de algumas dessas empresas, quando a companhia estava enfrentando uma crise existencial com a queda nas vendas da Barbie. Ele foi o quarto CEO da Mattel em quatro anos, e foi aí que viu uma oportunidade de transformar a boneca em uma estrela de filme live-action. Segundo ele mesmo, numa entrevista a uma rádio britânica, foi o primeiro a falar que a Margot Robbie seria a atriz perfeita para interpretar a Barbie. E se você acha que o hype em torno do filme tá demais, relaxa que, segundo a revista New Yorker, citando fontes, tem mais 45 filmes da Mattel a caminho. E analistas do Stifel, que é um bancão de investimentos dos Estados Unidos, escreveram que essa empolgação em torno do primeiro filme pode resultar em ganhos para a Mattel e também para o preço das ações. Em um mês, os papéis da companhia acumularam alta de cerca de 15%, em 12 meses, a alta de 20%. Segundo o Stifel, nesse relatório que é lá do início de junho, o lançamento do filme é uma oportunidade para as ações no curto prazo, porque um, a Barbie é sem dúvida a marca mais importante da empresa, dois, um lançamento bem sucedido impulsionaria essa confiança em relação à nova estratégia de IPs da Mattel, e três, uma boa bilheteria significaria um bom lucro para a companhia. A Mattel foi fundada em 1945 na Califórnia, com a Barbie surgindo em 1959. A empresa continua a lançar diversos outros produtos ao longo dos anos, incluindo a Hot Wheels e o Uno, além de uma variedade de brinquedos licenciados em franquias de filmes e programas de televisão. Só que ao longo dos anos a Mattel enfrentou dificuldades. Durante a década de 80, a empresa enfrentou uma forte concorrência de outros fabricantes de brinquedos e teve que se reinventar para se manter relevante. Ela expandiu seu portfólio para incluir brinquedos para meninos e, em 1993, adquiriu a Fisher Price, ampliando a sua presença no segmento de brinquedos para bebês. A Mattel também buscou oportunidades de crescimento internacional, expandindo-se para mercados globais e estabelecendo parcerias estratégicas em diferentes países. Só que a Barbie, que é a joia da coroa, responsável por cerca de um terço das vendas anuais de 5 bilhões de dólares no último ano, não é mais tão popular quanto antes. A boneca começou a perder o brilho nos anos 2000, com a chegada de outras com estilos diferentes, como as Bret, que vieram ao mercado. Em 2014, as vendas da Barbie atingiram o nível mais baixo dos últimos 25 anos. E foi aí que a Mattel começou a tomar medidas para elevar o lugar da Barbie no hype cultural. Em 2016, ela lançou versões mais curvilíneas da boneca e fez parcerias com uma série de marcas de moda, incluindo Vera Wang, Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger e Balmain, que lançou a coleção Barbie Balman Balmain de 70 peças no ano passado. Olha aí a Balmain dos Qatar de novo na praça. E agora chegou a vez da era dos filmes da Barbie. E isso, minhas amigos, que eu não vou nem entrar aqui na história de licenciamento de produtos, tá? Ou até mesmo da venda de produtos cor-de-rosa, que segundo um levantamento da consultoria especializada em varejo, Edited, teve um aumento de 30% entre os maiores fornecedores do setor nos Estados Unidos nos primeiros meses desse ano. E quer mais? Nos últimos 7 dias aqui no Brasil, a busca no Google pelo termo looks da Barbie para copiar teve uma alta de 80%, por t-shirt Barbie de 120% e por calça rosa 180%. Já sabe como é que vai estar tá todo mundo vestido nas próximas semanas, né? que leio e publico os comentários de vocês no Spotify, né? Aí eu fui ler agora há pouco, agora há pouco há muitos poucos já, nessa altura do campeonato que eu tô gravando aqui o podcast, e eu tive que fechar correndo a aba, porque duas pessoas perguntaram sobre a novela da compra da Activision pela Microsoft, que eu já tava pra lá da metade do roteiro do podcast quando eu li isso aí. Então, minha gente, fica pra amanhã, tá bom? Fora isso, eu já falei demais. Um grande beijo, até a próxima.